1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, la violencia se desató en Sinaloa después de que un gran operativo del ejército mexicano capturó en Sinaloa a Ovidio Guzmán. El hijo del Chapo Guzmán.
2: Así es, Jorge. Se le acusa de ser uno de los líderes del cártel de Sinaloa y el gran traficante de fentanilo hacia Estados Unidos. Sicarios se enfrentaron a los soldados y llegaron a disparar aviones en el aeropuerto local.
1: Eso fue lo que ocurrió. Ovidio Guzmán ya estaría en la Ciudad de México y ahí reporta Jessica Starmeño.
3: Las imágenes del caos en Sinaloa aparecieron antes de que llegara el sol. Había decenas de vehículos en llamas usados para bloquear avenidas de varias ciudades sinaloenses, sobre todo en la capital, Culiacán. Y ni el amanecer frenó las balaceras. Luego aparecieron las imágenes de hombres armados viajando en camionetas a toda velocidad o coordinando en tierra los bloqueos, algunos incluso drogándose. Ante este infierno, las autoridades pidieron a la población no salir.
1: Nueve bloqueos aquí en Culiacán, tres en Mochis, seis en la zona sur. Sigue, sigue trabajando las autoridades de los tres órdenes de gobierno para controlar la situación, se sigue invitando
3: a la ciudadanía para que no esté en la calle. Todo para impedir otra vez la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los criminales más buscados del país, quien fue sorprendido por las fuerzas de seguridad en la madrugada en la comunidad de Jesús María en el noroeste de Culiacán. Pero a diferencia de 2019, esta vez ni esta extrema violencia impidió la captura.
4: Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del ejército y fuerza aérea mexicanos. En
3: conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional mexicana aseguró que esta captura fue posible gracias a labores de inteligencia que duraron más de seis meses.
4: Momentos después de la detención, Células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán.
3: Es que fue ahí donde el esfuerzo desesperado de los sicarios para liberar a Guzmán escaló a niveles de violencia nunca antes vistos en México. Atacaron a tiros a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que recibió al menos seis disparos. Incluso le tiraron al fuselaje de un avión comercial de Aeroméxico con pasajeros a bordo. Una aeronave que estaba a punto de despegar. Pero ni esas acciones desesperadas impidieron que Ovidio Guzmán, de 32 años, fuera trasladado a la Ciudad de México.
0: Y es el regalo de año nuevo del presidente López Obrador. ...a el presidente Biden para la reunión que van a tener el lunes.
3: Aunque el canciller ya negó que la detención tenga que ver con Estados Unidos... ...y hasta descartó una extradición inmediata.
5: Proceder a extraditarlo en esta circunstancia el día de hoy o mañana o pasado no, no se podría. Tenemos que cumplir las formalidades que la ley nos impone. Y además tiene un proceso aquí en México abierto.
3: Sin embargo, este hombre disparándole con un fusil Barrett a una aeronave en pleno vuelo... Estas camionetas con desconocidos patrullando por las calles, o estos sicarios que llegan a un hospital supuestamente buscando médicos para atender a sus heridos, han dejado claro a los sinaloenses que falta mucho para que regrese la normalidad. Tíbol. Jessica, ¿a esta hora continúan los disturbios? Desgraciadamente sí, Maite, en varios lugares y no solo eso, ya comenzaron los saqueos porque la gente está entrando a la fuerza, a los comercios, a robarse prácticamente lo que puede y hay un saldo ya preliminar de este operativo, que es un policía desgraciadamente muerto y al menos 18 heridos, muchos de ellos militares. Lo cierto es que esta ha sido una importante detención. Eh, Ovidio Guzmán lo vimos salir de aquí, de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada con rumbo desconocido. Creemos que podría dirigirse al aeropuerto, perdón, al penal del Altiplano, un penal de máxima seguridad de donde su padre se escapó hace más de seis años. Habrá que ver y las autoridades todavía no definen dónde es que pasará la noche el hijo del Chapo Guzmán. Regreso contigo, Jorge.
1: Jessica, muchas gracias. Muy importante captura. Tenemos otra nota de narcotraficantes. Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, mejor conocido como el neto, líder de la organización criminal de los mejicles, murió tras un enfrentamiento con soldados y policías de Chihuahua. El enfrentamiento ocurrió durante un operativo para recapturar a El Neto, quien hace días se fugó de una cárcel de Ciudad Juárez.
2: El presidente Biden anunció hoy que Estados Unidos rechazará de inmediato a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera desde México. A cambio, permitirá la entrada cada mes de decenas de miles de migrantes de estos tres países, siempre y cuando tengan patrocinadores aquí y no poseen antecedentes penales. Marlene Guzmán está en Texas con más información.
4: Effective immediately. Citizens from Venezuela, Efectivo
5: de inmediato, ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que intenten cruzar la frontera sin autorización serán expulsados de inmediato a México, el cual aceptará a 30.000 mil migrantes por mes. Esta estricta medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional será a cambio de otorgarle parol humanitario a migrantes de estas nacionalidades ampliando el proceso existente. No se presenten en la frontera, quédense donde están y apliquen legalmente desde ahí. Esta vía legal anunciada también beneficiará por mes a 30.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
0: Este
5: nuevo proceso es ordenado, seguro, humano y funciona. Los peticionarios deberán de contar con un patrocinador legal dentro de Estados Unidos. Requisito que desanima a muchos.
4: Por ahora no tengo patrocinador, me siento, bueno, ya estoy cansado, decepcionado.
5: Dejarían de ser elegibles si entraron ilegalmente a Panamá, México o Estados Unidos después de este anuncio. La aplicación podría estar disponible tan pronto como este viernes.
6: Ingresar legalmente y tener una validez de dos años para poder trabajar legalmente y estar en los Estados Unidos.
5: Sin embargo, decenas de venezolanos que viven en este campamento en Matamoros dicen haber solicitado el parol humanitario en octubre, en diciembre, y hasta el momento no han tenido una
7: respuesta. Fecha exacta que fue recibido mi documentación por el gobierno estadounidense el 2 de noviembre, con un número de casos que te dan. PERO DE ahí no hemos sabido nada.
5: Otra estrategia del gobierno Baile para reducir la aglomeración de migrantes cuando el título 42 sea suspendido es el uso de la herramienta CBP-1. Los solicitantes esperarían la fecha de su cita programada para entonces presentarse al puerto de entrada asignado.
6: La oportunidad de hacer una cita en la frontera para poder pedir tu asilo aquí en los Estados Unidos.
5: Por primera vez desde que asumió el cargo y en medio de críticas y peticiones, el presidente Joe Biden viajará a la frontera. Se dispone a visitar El Paso, Texas este domingo. En Matamoros, México, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Pero Washington, el Congreso de los Estados Unidos no tiene líder. Después de varias votaciones, los republicanos que tienen la mayoría no se han puesto de acuerdo sobre quién debe ser su líder. Y como nos cuenta Pedro Rojas desde Washington, podría pasar mucho tiempo hasta que se resuelva este caos legislativo. Pedro.
0: Así es, Jorge, como tú lo has dicho, la anarquía se ha apoderado de toda la bancada republicana. Ya son varias las votaciones y en específico son 20 los congresistas republicanos que se oponen a la nominación de Kevin McCarthy. Y al parecer, aun cuando se habla de negociaciones tras bambalinas, tras eh, todas estas votaciones que han ocurrido, hasta ahora no hemos visto un cambio. Y de hecho se ha nominado incluso al expresidente Trump en alguna de las votaciones. Pero esto está generando caos y está comenzando a preocupar a muchos expertos. Lo cierto es que está totalmente paralizado. Eh, el, la Cámara de Representantes, no hay claridad, los congresistas electos no han sido eh, aún juramentados y además, si continúa esta, esta situación, va a comenzar a afectar económicamente a todos los trabajadores del Congreso que no van a poder recibir sus salarios. Definitivamente, este no, es no, un caos no, que no, se podría alangar y que muchos críticos apuntan, está comenzando a desmontar justamente esa afinación que tenían los republicanos de llegar al Congreso y comenzar a crear políticas. Políticas para oponerse al gobierno del presidente Biden. Definitivamente mucho caos y continúa esta noche. Regreso contigo ahora, Maiti.
2: Muchísimas gracias, Pedro. Y en California, el ciclón bomba que afecta el oeste del país está causando fuertes lluvias y vientos que han dejado sin electricidad a decenas de miles de usuarios. Al menos dos personas han perdido la vida en medio de inundaciones repentinas y caídas de árboles. Y como nos dice Luis Mejid, las autoridades continúan ordenando evacuaciones en zonas muy vulnerables.
8: El mal tiempo no para. Durante toda la noche, motosierras han cortado árboles derribados por el viento. En el condado de Sonoma, uno cayó sobre una casa móvil matando a un niño de dos años. Ni los bomberos ni sus desesperados padres pudieron salvarlo. La lluvia inundó carreteras obligando a dramáticos rescates de conductores atrapados en sus vehículos. En Sao San Francisco, vientos que alcanzaron picos de hasta 100 millas por hora derribaron el techo de esta gasolinera. Los vientos fueron tan fuertes que el servicio meteorológico envió su avión caza huracanes para estudiar mejor el fenómeno.
6: Y ayer nos tocó salir de rápido porque dijeron los bomberos que los, como estaban en la corriente, ahí detendidos.
8: El árbol que estaba frente a la tienda de Berta Campos cayó sobre los cables eléctricos, uno de más de 100 derribados solamente en San Francisco.
0: Lo peor en cuanto al viento ya ha pasado, pero la lluvia va a continuar todavía esta noche. En muchos sectores, no solamente centro, norte y hasta el sur de California,
8: nieve en las montañas. En toda California, incluyendo ciudades como San Francisco, hace falta agua. Pero el estado no está preparado para recibir tanta precipitación en tan corto tiempo. Aunque la lluvia nos dé un respiro, eso no significa que el riesgo de inundación haya pasado, porque el agua que ha caído en las colinas sigue saturando ríos y arroyos. Y las tormentas continúan llegando. En San Francisco Luis Mejín, Univisión.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa.
1: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de
1: Ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. La gente del futbolista Damar Hamlin informó que el deportista está despierto y ha estado acompañado de su familia en el hospital después de su paro cardíaco en el campo este lunes. Los médicos dicen que el jugador parece estar neurológicamente intacto. Incluso preguntó sobre si habían ganado el partido. Y un médico le respondió que él había ganado el partido de su vida. Sin duda. La jueza le leyó los cargos que enfrentan al sospechoso de ser el autor del asesinato de cuatro estudiantes universitarios en Idaho. Y le advirtió de que ser hallado culpable se enfrenta a la pena de muerte o a cadena perpetua. El Tarazona nos tiene nuevos detalles de este crimen múltiple.
9: Brian Koberger, el sospechoso de asesinar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, fue presentado por primera vez en una corte de ese estado. La jueza le leyó los cargos por asesinato en primer grado. Le dijo que de ser encontrado culpable enfrentará la pena de muerte o cadena perpetua. Este documento de la acusación reveló detalles escalofriantes de los crímenes. Señala que uno de los policías que llegó a la escena descubrió los cuerpos de los cuatro estudiantes asesinados y la funda del cuchillo que usó el asesino y que dejó abandonada al lado del cuerpo sin vida de una de sus víctimas. Esto le permitió a las autoridades identificar el ADN del sospechoso, su nombre y dirección. Una de las estudiantes que sobrevivió y que estaba en la casa el día de los asesinatos, dijo a la policía que ella escuchó el llanto de una de sus compañeras y un hombre que le decía que no se preocupara, que él la ayudaría. Ella salió de su cuarto para averiguar. Fue cuando se encontró de frente con el sospechoso que estaba enmascarado. El ADN permitió establecer que Coburger estudiaba y vivía a tan solo ocho millas de donde sucedieron los crímenes. Las cámaras de seguridad lo mostraron saliendo en su automóvil blanco en la madrugada el día de los asesinatos. Los récords de su celular mostraron que visitó los alrededores de la casa de sus víctimas en al menos 12 oportunidades días antes de los asesinatos. Las autoridades identificaron la dirección de la casa de sus padres en Pensilvania donde fue arrestado. Allí, los investigadores recogieron de la basura muestras de ADN y lograron vincularlo con el ADN encontrado en la funda del cuchillo con el que se cometieron los crímenes. Coverger permanece a esta hora detenido sin derecho a fianza. Será presentado nuevamente en corte la próxima semana. Hasta ahora no se ha revelado el motivo de los asesinatos. Regreso contigo.
2: Gracias, Vilma. Y hoy tuvo lugar el histórico funeral del Papa Emérito Benedicto XVI. Y por primera vez en varios siglos, un Papa en funciones ofreció los rituales en estas honras de despedida. Nos enlazamos en vivo con León Krause, que se encuentra en la ciudad del Vaticano. Adelante, León, te escuchamos.
4: Maite, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde Ciudad del Vaticano. Ya es evidentemente la noche profunda aquí hace varias horas en la mañana, en una mañana realmente dramática, emotiva, con una enorme neblina que cubría la plaza y también la Basílica de San Pedro. Se realizó esta homilía que presidió el Papa Francisco. Llegó el Papa en silla de ruedas, dado sus problemas de rodilla y de ciática y encabezó una misa en la que recordó con profunda emoción a su predecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI, Pablo Monsalvo, estuvo ahí para ustedes y tiene la crónica de lo que ocurrió.
7: Un funeral que pasará a la historia. Desde hace 600 años, un Papa en funciones no oficiaba las exequias de otro, en este caso, emérito. Francisco, frente a unas 50.000 personas, en una mañana gris en la que la neblina le imprimía a todo un tono más solemne, destacó a su predecesor, a quien calificó de sabio, delicado. ...y le agradeció que haya entregado su vida a la Iglesia. Padre bondadoso, encomendamos a tu misericordia al Papa Emérito Benedicto... ...a quien hiciste sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia... ...intrépido predicador de tu palabra y fiel ministro de los divinos misterios, dijo. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando los doce gentilhombres... ...los mayordomos de guantes blancos, cargando el féretro con los restos de Ratzinger... ...a paso marcial, se detuvieron delante de Francisco... Este se alzó de su silla de ruedas y como señal de respeto, tocó con una mano el ataúd, pronunciando unas palabras.
6: Somos privilegiados, somos bendecidos por estar hoy en este día, este es muy bonito.
7: El teólogo alemán fue enterrado en la sepultura donde estuvo el Papa Juan Pablo II hasta que fuera proclamado santo y trasladado a otro sitio. Dentro del ataúd de madera de Ciprés, que fue colocado dentro de otros dos féretros, tal como marca la tradición para los papas, se introdujeron monedas acuñadas durante su pontificado. También los palios que lució como arzobispo de Múnich y Roma, y un pergamino con un resumen de sus ocho años de papado. Algunos se animaban a pedir que sea proclamado santo de manera inmediata. El de hoy fue el punto final de una despedida pública que había comenzado el lunes con la instalación de la capilla ardiente, por la que pasaron más de 200.000 personas en tres días. Muchos vaticanistas aseguran que se abre ahora una nueva era en la Santa Sede. Dicen que Francisco se sentirá mucho más libre para tomar decisiones y eventualmente para renunciar, algo que viene sugiriendo hace tiempo.
4: León... Y así el uh, adiós uh, a Benedicto XVI, un hombre que marcó una época, no solamente por su pontificado, sino también por las décadas... Anteriores 25 años que pasó el cardenal Joseph Ratzinger como brazo derecho de Juan Pablo II encabezando la doctrina católica, el movimiento conservador dentro de la iglesia que ahora queda, de acuerdo con algunos analistas, huérfano. Así comienza también una nueva era, como explicaba Pablo Monsalvo. Jorge, regreso contigo. León, muchísimas gracias.
1: Más con León este domingo en Al Punto. Los nuevos datos del gobierno, y regresamos a Estados Unidos, muestran que las solicitudes semanales de ayuda por desempleo han caído al nivel más bajo en cuatro meses. 204 mil personas solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez la semana pasada.
2: Y las compras en línea alcanzaron niveles récord durante el fin de año. Según un nuevo informe, los consumidores gastaron casi 212 mil millones de dólares del 1 de enero al 31 de diciembre, un aumento del 3,5% respecto al mismo periodo del 2021. A pesar de la elevada inflación, Adobe Analytics constató que los minoristas ofrecieron grandes descuentos para atraer a los clientes durante las navidades. Y la FDA está examinando la solicitud de dos empresas farmacéuticas sobre un anticuerpo que podría ayudar a prevenir el virus respiratorio, también conocido como RSV, en los bebés lactantes y niños. AstraZeneca y Sanofi anunciaron hoy que la agencia está acelerando su revisión y que si se aprueba su uso podría estar disponible a finales de este año.
1: El síndrome inflamatorio en los niños que surge después del COVID es más frecuente y grave de lo que se había informado. Hay un nuevo estudio que dice que la enfermedad causa inflamación en varias partes del cuerpo del niño y que puede afectar órganos importantes, aunque pocas veces es mortal.
2: Y por falta de pruebas, las autoridades salvadoreñas liberaron en los últimos días a más de mil personas detenidas de los más de 61.000 arrestados que se han registrado bajo el régimen de excepción que mantiene para capturar a los miembros de pandillas. Jorge, sigue la controversia. No suena ahora, bien, ¿verdad? Sí, el príncipe Harry ahora nuevamente criticó a la realeza británica.
1: Lo que pasa es que un diario británico obtuvo una copia del libro con sus memorias que va a salir a la venta la próxima semana.
2: En él, el príncipe Harry alega que sufrió una agresión física por parte de su hermano, el príncipe William.
1: Y Dulce Castellano nos habla de esta nueva denuncia en contra de miembros de la corona británica.
2: El príncipe Harry
6: nuevamente hizo fuertes revelaciones sobre el trato que recibió por parte de la realeza por su matrimonio con la actriz estadounidense Meghan Markle. Esta vez detalló un altercado físico con su hermano, el heredero del trono, el príncipe William, en su autobiografía Spare. «Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me lanzó al suelo». Aterricé en el cuenco del perro que se rompió debajo de mi espalda. Los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera, dijo el príncipe Harry de la confrontación en el 2019, en la cual William habría llamado a Megan grosera y difícil. Y de esta manera... Eh, aparecer genuino ante el público que tanto lo ha criticado por eh, traicionar a su familia o sacar los trapitos al sol. El diario británico The Guardian obtuvo una copia antes de su lanzamiento oficial la próxima semana. Hay mucho que discutir, realmente espero que estén dispuestos a sentarse y hablar. Respondió a la pregunta sobre si acudirá a la coronación de su padre en mayo. El título significa el repuesto, como se le refiere al segundo hijo. Creo que es un grito desesperado, eh, creo que es una persona muy dolida, muy lastimada, eh, con muchos traumas como los tenemos todos los seres humanos. Eh, claro que brinca, que sea desde el privilegio de un príncipe. Harry ha hablado sobre el racismo y el rechazo del palacio hacia Meghan y los efectos que causó en ella y su matrimonio, temas que nuevamente se verán reflejados en su libro. Este extracto es solo una parte de un capítulo del libro, el cual fue filtrado por el diario británico. Se desconoce la narrativa del príncipe William. En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
2: Univisión.
1: Faltan los otros capítulos, ¿no? Y
2: si ese es uno, imaginémonos el resto.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?